0: Die Neuigkeit über das unehrliche und verbrecherische Verhalten ihres Schwiegersohnes ließ das Ehepaar Saarlander in Grübelei verharren. Martin und Marie
1: verließen das Haus an diesem Tag nicht mehr. Es ist mir heute merkwürdig gegangen. Ich ließ mir in der Früh das Haar schneiden. Neben mir saß einer, der barbiert wurde und dabei durch das Fenster auf die Straße schaute. Als er fertig war, sagte er, während ihm der Bart geputzt worden, habe er nach und nach auf dem Trottoir vor dem Fenster nicht weniger als vier gute Bekannte gehen sehen, von denen jeder zurzeit einen Anverwandten im Zuchthaus sitzen habe. Ich musste bei allem Elend lachen. Nun hat es sich schnell gerecht.
2: Wenn es nicht so schmählich wäre, was geschieht, so würde ich mich freuen, dass wir die Töchter wieder zu uns nehmen können.
1: Wenn sie nicht auf eine neue Nachheit verfallen. Den einmal angetrauten Gatten im Unglück heiße es, wie es wolle, vor der Welt anhangen zu müssen.
2: Du vergisst, dass Hizu immer noch ein Fünklein Liebe gehören würde, das ja längst erloschen ist.
1: Du magst recht haben, umso besser. Aber wir sprechen ja schon nur von beiden Herren, während noch gar nicht gesagt ist, dass Meister Julian den Weg seines Bruders gehen werde.
2: Ich bin sicher, dass er den anderen früher einholen wird, als man vielleicht denkt.
1: Aber wir wollen darüber nicht die arme Setti vergessen, die zu dieser Stunde ratlos in ihrem traurigen Lautenspiel sitzen wird. Wir telegrafieren einstweilen um ein Lebenszeichen. Sie mag berichten, ob man sie holen soll und wann.
0: Am nächsten Morgen schon kam Settis Antwortbrief. Er enthielt eine gedrängte Anzeige des über sie ergangenen Schreckens.
3: Und dass sie nicht länger im Haus möge bleiben und mit Erlaubnis der Eltern ohne Verzug dahin würde zurückkehren, wo sie nie hätte fortgehen sollen.
0: Setti erschien etwas abgemagert und blass, aber doch gefasster, als die Eltern es sich vorgestellt.
3: Das Gefühl der Befreiung aus selbstverschuldeten, unwürdigen Fesseln mochte unbewusst die Waage halten gegen alle anderen Eindrücke, die sie erfahren.
2: Hallo Setti. Netti, liebe Schwester.
1: Kommt, setzt euch.
0: Schon tags drauf war die Familie im elterlichen Esszimmer wieder vereint. Denn am Tisch saß auch, den Kopf auf die Hände gestützt, Schwester Nettie von Lindenberg.
3: Sie schien beinahe zu schlafen und hatte guten Grund dazu, da sie die letzten Nächte mit wachen Augen zugebracht und gegen Abend zu Fuß im Vaterhause angelangt und natürlich todmüde war.
0: Ihr Mann Julian hatte sich seit vier Tagen nicht mehr sehen lassen, und sie sich geschämt, davon zu reden.
3: Heute las sie in der Zeitung die Nachricht von Schwager Isidors Unfällen mit dem Zusatz, es gehe bereits das Gerücht von einem zweiten in Untersuchung geratenen Notar. Sie vermochte natürlich nur an ihren Mann zu denken, sowie an das öffentliche Unglück, in welches das Häusliche sich verwandelte und die ganze Familie verwickelt wurde.
0: Ahnung und Furcht waren wohl begründet. Julian saß zwar nicht im Gefängnis wie Isidor, aber er war bei der ersten Kunde von den Vorgängen im Lautenspiel außer Landes geflohen. Und die in Isidors Amtskreis erwachte Erregung, der vom Schaden ergriffenen oder bedrohten, fand schon einen starken Widerhall im Lindenberger Gebiet.
3: So kam es, dass die saarlandischen Eltern beide Töchter am gleichen Abend wieder unter ihrem Dach bargen.
1: Gründliche Arbeit haben sie besorgt, diese jungen Scheusale von Flachköpfen.
2: »Lasst uns die Beratung für heute abbrechen. Ihr braucht jetzt Ruhe. Wer weiß, was die kommenden Tage wieder bringen.«
0: Jeden Tag enthielten die Zeitungen nun Nachrichten über den Fortgang der Untersuchungen, deren Ergebnisse sich nicht ganz so glichen wie einst die Brüder Weidelich. Dadurch gewann jeder dem anderen gegenüber eine gewisse Originalität, was man nie für möglich gehalten hätte.
3: Isidors Wirkungskreis umfasste eine Anzahl bäuerlicher Gemeinden, die um diese Zeit just in der Verbesserung ihrer Kreditverhältnisse begriffen waren. Sie bildeten Genossenschaften für gegenseitiges Gewährleisten der hypothekarischen Sicherheit und dergleichen, kündeten dann insgesamt die beschwerlichsten wie die schlechteren Pfandbriefe und boten den Gläubigern neue Titel zu billigerem Zinsfuß an. Da gleichzeitig viele Kapitalisten ihr in Aktienunternehmungen angelegtes Geld nicht mehr sicher sahen, griffen sie gern wieder nach dem Grundbesitz.
0: Der Notar aber war der Mittelsmann und Führer der ganzen Bewegung. Er schrieb ein Anleihen nach dem anderen aus, nahm die Einzahlung in Empfang, löste die gekündeten Briefe ab, indem er die alten Gläubiger auszahlte und den neuen die neuen Pfandbriefe ausstellte und protokollierte, was das Zeug hielt. Weil das alles sich in die Millionen belief, so verfuhr er vielleicht bescheiden, wenn er von den vielen Geldern, die ihm zwischen die Hände gerieten, nur einige Hunderttausend wandelte um damit sein Glück im Börsenspiel zu versuchen.
3: Da er, wie recht und billig als hohler Kopf, der ohne alles Urteil reinfuhr, nur verlor, so sah Isidor sich bald genötigt, einen veruntreuten Posten durch einen anderen zu ersetzen und darin immer eifriger fortzufahren, indem er rüstig die Schuldbriefe ausstellte und das dafür erhaltene Kapital zurückbehielt. Hierbei führte er lang eine ziemlich sorgfältige geheime Buchhaltung, bis ihm dieselbe gleich dem ganzen Schwindel selbst über den Kopf wuchs und er die Übersicht verlor.
0: Julians Verfahren war nicht so mühselig und kühn. Er begnügte sich, von jedem Kaufschuldbrief, den er zu fertigen hatte, ein Duplikat und ein Triplikat herzustellen, letztere Stücke eigenhändig in stiller Nacht, und diese Kunstwerke in einer besonderen Schatztruhe aufzubewahren. Er gab sich aber ein Mangel an Vorrat solcher Stücke, so verfertigte und malte er in aller Form gänzlich erfundene Pfandbriefe, die in keinem Protokoll standen. Er belastete die Höfe wohlhabender Bauern mit Schulden zugunsten weit davon entfernter Rentner, die sich von der unsichtbaren Bereicherung nichts träumen ließen. Ungefähr eine Woche nach der Flucht erhielt Frau Netti einen Brief von Julian, welchen er auf dem Weg nach einem portugiesischen Seehafen irgendwo aufgegeben, die Adresse mit verstellter Hand geschrieben.
4: Meine heißgeliebte, verehrteste Gattin, ein Bitteres Schicksal hat mich von deiner Seite gerissen und mich gezwungen, jenes kleine Lumpenländchen zu verlassen, wo ich geboren und in jugendlicher Unerfahrenheit der allgemeinen Verderbnis anheimgefallen bin. Ich eile jetzt besseren Zonen entgegen, wo der freie Mannesgeist Raum zur vollen Entfaltung findet und wo ich hoffe, in kurzer Frist den von einer Philisterhaften und gelddurstigen Krämerwelt mir auf Fehltritt gut zu machen.
3: Ich kann dir eidlich beteuern, meine teuerste Gemahlin, dass dieser Fehltritt aus einem langen Martyrium bestand, ein Kampf ums Dasein war, dem ich einstweilen unterlegen bin.
4: Ich sage feierlich, einstweilen, und jetzt, liebstes Weib, wie ich dir einst ewige Treue geschworen habe, jetzt baue ich auf deine Treue und hoffe, du werdest sie mir bewahren. Grüße deine verehrten Herren Eltern recht herzlichst von mir.
3: Auch meine teure Schwägerin Setti grüße ich tausendmal. Nettie gab beim Abendtee, als alle beisammen waren, den Ihrigen den Brief zu lesen. Er wirkte fast erheiternd, besonders, da sie die verlassene Frau so ruhig sahen. Dies war sie weil sie jetzt die Rechnung
0: endgültig abgeschlossen hatte, ohne Hoffnung auf eine mögliche Änderung des Mannes.
3: Frau Marie fühlte sich fast zufrieden. Setti hingegen war niedergedrückt, weil ihr Umstand in nächster Nähe geborgen saß, wenn auch unfreiwillig.
1: Setti, auch für dich ein Brief von Isidor ihn zuerst für dich. Man muss die Dinge jetzt anfangen, von der Seite der Merkwürdigkeit aus zu betrachten. Sonst kommt man schwer darüber hinweg.
2: Ich habe genug an dem Briefmuster, das Nettie erhalten hat. Ich zweifle nicht, dass meine Epistel von gleichem Wert ist. Ich schenke sie euch. Lest. ich gehe ins Bett.
1: Halt, du musst ihn auch hören.
2: Gib her. Herzlich geliebtes Wesen, teuerste Gattin, endlich finde ich einen Augenblick der Fassung, um dir aus dem KK ein Lebenszeichen übersenden zu können.
5: Ich will mich über das bis dato erduldete und wie es gekommen ist, jetzt nicht weiter verbreiten. Für jetzt möchte ich dich nur mit einigen kleinen Wünschen behelligen, deren Erfüllung in diesem provisorischen Zustande mir zustatten käme. Ich bin auf den Gedanken gekommen, eine sozialpädagogische Studie zu schreiben über Pflichtverletzungen und ihre Quellen im Staats- und Volksleben und die Verstopfung der Letzteren. Vom Standpunkt eines Selbstprüfers. Leider fehlt es mir an gutem Schreibmaterial, an das ich gewöhnt bin.
2: Schicke mir daher ein Buch, weißes, starkes, gut satiniertes Papier, Imperial, ferner die Schachtel von meinen Stahlfedern, die du ja kennst, ein Fläschchen blaue Tinte, ein Dito-Rote, zwei Federhalter. Bezüglich der Kost befinde ich mich anstweil nicht so übel, da meine Eltern die Verpflegung garantiert haben.
5: Unwandelbar.
2: Unwandelbar, dein getreuer, dein getreuer
1: Isidor. Isidor. Bist du zu Ende, Marie?
2: Ja, Gottlob.
1: Lauter Aufgeblasenheit.
2: Ich friere vor Kälte, ich will zu Bett. Gute Nacht allerseits.
3: Marie Saalander stieg am nächsten Nachmittag in den Zeisig hinauf. Die alten Wege, die sie einst gegangen als der kleine Arnold ihrer harte. Sie traf den alten Weidelich in seinen Gemüsegärten wo er die Herbstgeschäfte besorgte, mit der Schaufel in der Hand das Ausgenutzte und Abgewelkte wegräumte. Er schien um zehn Jahre älter geworden zu sein, seit der kurzen Zeit. Herr Weiderlich,
2: lassen Sie sich nicht stören. Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht und was die Frau macht.
6: Es ist eine freundliche Nachfrage. Leider liegt die Frau im Bett und ist schlecht dran. Sie hatte einen Schlaganfall, als es hieß, der Julian habe sich geflüchtet. Wollen Sie nicht hineingehen? Ich darf fast nicht sagen.
2: Frau Schwer. Kann sie aber doch sprechen?
6: Nur langsam. Sie ist halb gelähmt. Ich weiß nicht, wie es noch werden soll.
2: Die arme Frau.
6: Amalie, das ist Frau Saarlander. Sie ist so gut und will dich besuchen. Die Kranke ruhte tief in den
0: blau und weiß gewürfelten Bettstücken. Jakob Weiderlich rückte die Kissen unter den Kopf zurecht, dass sie freier um sich blicken konnte.
3: Marie setzte sich auf den Stuhl, der neben dem Bett bereitstand. Sie ergriff die eine Hand, welche der Bewegung fähig war und den Druck schwach erwiderte. Wie geht es Ihnen?
2: Beide hin.
6: Die Buben
2: weit auseinander. Ich sehe keinen mehr. Nie. Es geht alles vorüber und wird wieder gut. Ach, Herr Jesus, Sie waren so lieb.
0: Der Kopf sank zur Seite und sie schloss die
6: Augen. Ach. Sie ist nur erschöpft und sucht Schlaf.
3: Marie Salander stand geräuschlos auf und ging mit dem Herrn Weidelich in die größere Stube.
0: Auf ihre Frage, ob er von dem Unglück schon stark in Mitleidenschaft gezogen sei, abgesehen von dem Leiden der Frau, erwiderte er, alles, was er erworben habe, sei zum größten Teil nahezu ganz
6: verloren. Frau Salander, bitte ich. Ich. Ja, ich glaube, es wird nun mit dem ehelichen Verhältnis unserer Kinder zu Ende Ich kann und muss es nur billigen, wenn die jungen Frauen auf Scheinung klagen. Aber Herr... Es würde mich in meiner Not doppelt bedrücken, wenn ich ansehen müsste, wie mein Blut noch länger einer braven Familie mit Unehren zur Last fallen wollte.
3: Marie Saarlander gab ihm die Hand. Allerdings ist es so, wie Sie voraussetzen.
2: Unsere Töchter müssen sich von den unglücklichen Männern trennen. Sie haben viel mehr, als sie wissen, zu erdulden gehabt und dazu geschwiegen. Ich danke Ihnen für Ihre ehrenhafte Gesinnung im Namen der Meinigen und versichere Sie, dass wir uns gewiss freundschaftlich gefällig erweisen werden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Leben Sie wohl und möge Ihnen Gott helfen.
0: Nochmals gab sie ihm mit nassen Augen die Hand, welche Jakob weidelich zitternd drückte. Er vermochte aber nichts zu erwidern.
3: Nachdenklich ging Frau Saalander von der Anhöhe weg. Sie bedachte, wie verschieden bei aller Traurigkeit doch das Los zwischen den zwei Familien geteilt sei, während die Töchter an der leichtsinnigen Heirat in Hinsicht auf ihre damals reiferen Jahre die größere Verschuldung trugen.
2: Der Antrieb selber reich zu werden, ist wohl erst gerade durch die sogenannte reiche Heirat in die törichten Notare gefahren.
0: Zwei Tage nach der Ankunft von Julians Brief brachte ein Zeitungstelegramm die Kunde von seiner in Lissabon erfolgten Gefangennahme, wo er mit Geld wohl versehen herumspazierte. Nach weiteren acht Tagen wurde er auf die härteste Art eingebracht, mit Daumenschrauben, weil er zu entspringen versucht hatte. Sein Prozess hielt mit demjenigen Isidors bald Schritt, denn die Betriebsart des Letztern erforderte ein verwickelteres und langwierigeres Verfahren als die drollig einfache Prälerei Julians.
3: Endlich waren die Anklageschriften geschrieben und da die Brüder keines der von ihnen wirklich verschuldeten Vergehen mehr leugneten, wurden die beiden Prozesse miteinander vor das Schwurgericht gebracht, womit den Unheilsbrüdern und ihren Angehörigen das Äußerste, ein öffentliches Schauspiel, nicht erspart geblieben.
0: Auf dem Zeisikhof war es am Tag des Gerichts noch stiller als gewöhnlich. Während Jakob Weidelich sich in seiner unverdrossenen Arbeit auf dem Feld und mit den Kühen zu verbergen suchte, hatte nicht nur fast die ganze Nachbarschaft die Neugier in die Stadt hinuntergetrieben. Auch Weidelis Knechte waren von der Arbeit weggelaufen, um die Meistersöhne in ihrer Not sitzen zu sehen.
3: Der kranken Frau, die von dem ganzen Spektakel nicht das Geringste wusste, war im Haus langweilig geworden, da sie stundenlang niemanden mehr sah oder hörte. Am späten Nachmittag schleppte sie sich an ein halboffenes Fenster, nach dem Mann zu sehen. Unter diesem Fenster lehnte einer der Knechte,
0: der endlich vom Gericht zurückgekommen und hinter das Haus geschlichen war, um unbemerkt sich zu schaffen zu machen. Bei ihm befand sich auch schon die aus der Nachbarschaft herübergehuschte Magd in eifrigem Gespräch.
3: Sich mit beiden zitternden Händen an den Fensterpfosten klammernd, lauschte die Meisterin mit dem besser hörenden Ohr hinaus.
5: Es war ein verfluchtes Gedränge. Kopf an Kopf und doch totenstille als das Urteil verkündet wurde.
2: Was für ein Urteil denn?
7: Julian Weidelich, zwölf Jahre Zuchthaus. Isidor Weidelich, zwölf Jahre Zuchthaus. Jeder hat zwölf Jahre Zuchthaus.
5: Der Lindenburger wieder der Unterlauber. Ich darf doch die alten. Ich kann mir nicht
2: helfen. Herr und Heiland, zwölf Jahre. Wie sahen Sie denn aus? Was machten Sie?
5: Ich habe sie nicht sehen können. Und einer, der vor stand, sagte, er glaube, sie seien ohnmächtig. Die Leute lachten und fluchten durcheinander.
0: Jakob Weiderlich kam um die Hausecke und schickte, ohne sich bei dem Knecht nach irgendetwas zu erkundigen, denselben Samtmarkt an die Geschäfte. Er selbst besorgte noch einiges in der Scheune und ging endlich, da es ganz dunkel wurde, ins Haus um für sein Weib zu sorgen. Nun presste es ihm erst das müde Herz, da er wusste, was heute geschehen sein musste und der armen Frau nicht lange mehr verborgen bleiben konnte. In ihrem Sessel fand er sie nicht. Die Kissen waren auf den Boden gefallen. Erschreckt ging er in das andere Zimmer. Frau, was machst du? kind Er trug ihren schlaffen Leib auf das Bett und leuchtete mit der Lampe in ihr Gesicht.
3: Das Auge drehte sich zum letzten Mal mühsam nach ihm und erlosch dann.
6: Du armes Kind.
0: Der Arzt, nach welchem Jakob Weidelich den schwarzhaften Knecht alsobald schickte und der auch in zehn Minuten da war, bestätigte ihren Hingang.
3: Nach Verfluss von drei Tagen ließ Jakob Weidelich die Leiche seiner Frau begraben.
0: Am letzten Morgen nahm er mit unsicherer Hand seinen stoppeligen Bart ab, vor dem kleinen Spiegelchen stehend, das ihm viele Jahre gedient. Die eingefallenen Wangen, das veränderte Kinn und besonders das Aussparen des bescheidenen Backenbartes machten ihm die größte Mühe, deren ihm das elende Leben nicht mehr wert schien. Einen Augenblick fiel es ihm ein, aber nicht besser täte, mit dem Messer tiefer hinabzufahren und die Kehle abzuschneiden, so wäre auch er erlöst. Aber das eingewurzelte Pflichtgefühl ließ ihn keinen zweiten Augenblick bei dem Gedanken verweilen. Er barbierte sich zu Ende.
3: Von den nicht zahlreichen Verwandten fand sich nur der kleinere Teil am Leichenbegleit ein. Die anderen entschuldigten sich. Martin Saalander, den der Witwer benachrichtigt, aber nicht ausdrücklich eingeladen, erschien schwarz gekleidet unter dem Häufchen sonstiger schlichter Männer aus Jakob Weidelichs Bekanntschaft, die ihm den Dienst nicht versagten. Als nach Abschluss einer üblichen Zeremonie die Graberde über dem Sarg wieder eingepackt war und der Totengräber seine Arbeit mit der flachen Schaufel noch ein wenig streichelte und klopfte, um sich das Ansehen eines Künstlers zu geben, führte Martin den vereinsamten Mann hinweg und begleitete ihn bis in seine Wohnung.
6: Und hm. kann meine Frau morgen liegen bleiben. Ich aber muss mich bei Zeiten auf die Beine machen und das Geld für die Bürgschaften auftreiben, das jetzt
1: bezahlt sein muss.
0: Martin zog seine Brieftasche hervor und legte sie auf den Tisch.
1: Die Meinigen und ich, das heißt Frau und Töchter, wir haben uns gesagt, dass man sie nicht in solchem Zustand verlassen könne. Dass es uns auch anstehe das Band der Verwandtschaft, obgleich es niemand Segen gebracht, in freundlicher Weise zu lösen. Also bin ich gestern auf die Staatskasse gegangen und habe ihre Bürgschaftspflichten sozusagen in ihrem Namen erfüllt. Hier haben sie die Quittungen, sie lauten zusammen für die beiden Söhne auf 76.000 Franken.
6: Herr Salander, ich... ach, das kann ich... Haben Sie herzlichsten Dank.
1: Behalten Sie den Sachverhalt als Geheimnis für sich. Leben Sie wohl. Das wäre auch vorbei. Die Hochzeit. Die verhexte Hochzeit. <Musik>
0: Während Martin Saarlander von den Zeitkrankheiten, welche zuletzt in schweren Symptomen bis an seinen häuslichen Herd drangen, in Verdruss, Sorgen und Zweifel versetzt war, hat er den Louis Wohlwendt und sein Haus beinahe ganz aus dem Gesicht verloren. Das rührte freilich auch daher, dass Wohlwendt öfter reiste und, nachdem er die Knaben in ein erzieherisches Haus am Genfersee gebracht, in der Tat wie er vorausgesagt für seine Gottesstaatsidee zu wirken trachtete.
3: Er suchte geistliche und weltliche Anführer heim und nahm an Versammlungen der verschiedensten Art teil, um der heiligen Sache Eingang zu verschaffen und dafür aufzutreten, fand aber, außer bei ein paar Perpetuum mobile Erfindern und dergleichen, wenig oder gar keinen Anklang.
0: Nun, da die gute Jahreszeit vorüber und der erste Schnee gefallen, war der Herr Wohlwend mehr zu Hause? Eines Morgens befand er sich mit der Frau Alexandra allein zusammen in seltsamer Zwiesprache begriffen, welche er auf die Privatangelegenheiten gelenkt hatte.
3: Es handelte sich um das Verhältnis zu Martin Saalander. Dasselbe war scheinbar eingeschlafen und Wohlwend gedachte, es wieder zu beleben.
7: Kannst du mich denn ewig nie verstehen? Ach! Nicht auf den alten Herrn Saalander habe ich es abgesehen, mit der Mürer. Er sieht sie gern und ist vielleicht verliebt in sie. Damit will ich ihn allerdings an uns ziehen. Hm. Allein, er hat einen Sohn, der heimkehrt und der Erbe des bedeutenden Handelsgeschäftes sein wird. Dieser soll Mürer heiraten, wenn man meine Pläne nicht verdirbt. Ach. Und dann hoffe ich nicht nur dadurch in nützliche Beziehungen zu kommen, sondern auch den sträflichen Hochmut der Madame heimzuzahlen.
3: Man kann nicht mit meiner Schwester auf die Art umgehen. Schon durch den Spaß mit dem alten Herrn kommt sie in ein Geschwätz. Und ist erst der Sohn da, so hat er vielleicht eine. Oder will die Mörder nicht. Sie ist nicht die gescheiteste und hat niemanden mehr auf der Welt als mich. Hiermit blieb das Gespräch für einmal auf sich beruhen. Das, wovon es handelte, schwebte dafür anderwärts an die Luft empor.
0: Macht in Saarlandes Sorgen waren zur Ruhe gekommen. Die Wut des allgemeinen Übels hatte nachgelassen. Die Geschichte der zwei Notare war in der sühnenden Stille der Strafgefängnisse eingeschlafen. Der kurze Scheidungsprozess der Töchter entschieden und ihr altneues Leben im Elternhaus tröstlich geordnet. Nachdem der Gestalt eine friedliche Windstille eingetreten und die Zukunft heller und wieder glücksfähiger geworden schien, entlud sich auch Martin das Gemüt seiner Lasten.
3: Bis auf den dunklen Druck seines verjüngten Liebesbedürfnisses, oder wie man es nennen mochte.
0: Um seine mannigfaltige Tätigkeit für Volk und Staat mit erneuter Kraft aufzunehmen, war ihm, wie er unverwüstlich glaubte, die Herzerneuerung durch die schöne, keusche Neigung notwendig, die sich während des Unwetters geduckt hatte. Da geschah es an einem Winternachmittag um Weihnachten, als er ein Marschens freie Feld tun wollte, dass er dem Fräulein Myra Glavitz begegnete, welches in der Vorstadt einen verlorenen Weg zu suchen schien und in Samt, Pelz und Schleier gehüllt, vorsichtig und scheu die feinen Füße in den Schnee setzte, gleich einem verirrten, ziervollen Vogel aus wärmeren Zonen. Guten
1: Tag, Fräulein
0: Mera. Oh. Er sah, wie sie tief errötete und ihn mit den großen Augen flehentlich ansah, als ob sie um Mitleid bete.
3: Erfahren, wohin sie wolle, führte er sie eine Strecke weit auf den richtigen Weg und versuchte, mit ihr zu sprechen, abermals ohne einen ordentlichen Gang der Wechselreden zu finden. Danke.
0: Denn er war bald ebenso verwirrt wie die Dame selber, die sich vor einem Haus stehenbleibend plötzlich mit süßem Dank und neuem Erröten losmachte und hineinging. Seinen Weg stundenlang fortsetzend, bis die rötliche Dämmerung die beschneiten Fluren allmählich verhüllte, beschloss er, seiner Gattin anzukündigen, dass er die wohlwenschen Frauen ins Haus einzuführen wünsche und ihr dabei offen zu bekennen, wie er des Anblickes der unschuldigen Schönheit Myras bedürfe und daran von den Krankheiten der Zeit zu gesunden und wieder zu erstarken hoffe, und wie das alles keine Bedenken und Gefahren in sich bergen solle. Kurz, er dachte sich eine lange Rede aus, seine Torheit als Weisheit darzustellen. Trotzdem schlug ihm das Herz etwas ängstlich, als er sich seinem Haus näherte. Die Angst verwandelte sich aber in Verwunderung, weil alle Fenster von unten bis oben hell erleuchtet
1: waren.
2: Martin, wo bleibst du? Marie, Es ist wieder einmal einer aus Brasilien gekommen. Arnold ist da.
1: Jetzt schon? Ich glaube, da auf Ostern gelte es.
2: Er hat sich früher eingeschifft. Komm rein, Setti und Nette sind in allen Zuständen. Man hört's. Mädchen, kommt, wir decken nebenan auf. Fein, die ganze Familie zu Tisch.
0: Als Martin in die Stube trat, stand Arnold ganz ernsthaft da.
3: Der Sohn trug den jugendlichen Kopf des Vaters auf den Schultern. Aber er war um einen Zoll höher gewachsen und dabei schlank wie eine Tanne. Arnold, Vater. Ein feines Ohr
0: hätte mitten in der väterlichen Herzensfreude einen schwachen Schrei wie eines erwürgten Kaninchens hören können, da in derselben die pedantische Liebelei Martins ohne weitere Umstände verschied.
3: Ohne dass er sich des Vorgangs bewusst wurde, stand der blühende Sohn wie eine lebendige Kritik vor ihm und wirkte augenblicklich auf seine gute Natur. Im Übrigen schüttelten sie sich bieder die Hände. Ich meinte, du kämst den Frühling. So war ich auch gewillt.
5: Allein im März muss ich wieder mal meinen Militärdienst tun. Wenn ich meinen jetzigen Grad behalten wolle, heißt es, so muss ich dienen, weil ich noch jung sei. Sie können keine alten Leutnants in den Batterien brauchen. Du hast recht. Ich wollte meiner
1: Zeit auch noch dienen und wäre wenigstens vielleicht ein brauchbarer Verwaltungsoffizier geworden. Daran hat mich die Wohlwendgeschichte verhindert.
5: Apropos Wohlwend, da bringe ich Neuigkeiten mit. Ich habe die Akten betreffend deinen Handel mit der verpufften Bank in Rio nicht vergebens mitgenommen. Kurz vor der Abreise bekam ich Wind, dass ein alter, ausgeräucherter Kerl von jener Gesellschaft krank im Spital liege. Ich verlangte also eine Einvernahme. Sieh da, er bekannte hinter dem Rücken des schönen Direktoriums mit Schadenmüller Wohlwendt noch einen besonderen geheimen Betrugskonto geführt zu haben. So habe er auch den Wohlwendt von deiner Einzahlung in Kenntnis gesetzt und so habe Wohlwend für sich behalten, was er erwischt. Das heißt, was hier in Münsterburg nicht ausbezahlt worden sei. Das Protokoll in gutem Portugiesisch, gehörig beglaubigt, habe ich bei mir.
0: Hast also du doch. Statt sich lange bei der altvermuteten und neu bestätigten Sache aufzuhalten, musste Martin in verschwiegenen Gedanken nur das gütige Geschick preisen, das im letzten Augenblick ihn davor bewahrte, in das ihm gestellte Netz zu fallen, seine treue Frau zu kränken und vor dem Sohn als ein törichter alter Mensch dazustehen.
3: Darauf schritten die Männer, alt und jung, in das Speisezimmer, wo Frau Marie und ihre Töchter zu Ehren des Heimgekehrten den Tisch bereitet hatten.
5: Zum Wohl, liebe Schwestern.
4: Zum Wohl. Zum Wohl.
5: Ich bin froh, dass ich endlich wieder da bin. Es ist doch am besten in der Heimat.
1: Du kommst gerade nicht in einem glücklichen Augenblick. Hast du nicht vernommen, was in diesem
5: Jahr alles über uns ergangen ist von elendem Zeug? Ich habe es sehr wohl verfolgt. Und zwar in unseren eigenen Zeitungen. Es war nicht erbaulich. Doch ist schon manches über unser Land gekrochen, was noch weniger schön gewesen ist. Zum Wohl. <lacht> Zum Wohl. Ich glaube, es würde vieles erträglicher werden, wenn man weniger selbstzufrieden wäre bei uns und die Vaterlandsliebe nicht immer mit der Selbstbewunderung verwechselte. Ich habe ein ziemliches Stück von der Welt gesehen und das Sprichwort se partout comme chez nous» würdigen gelernt. Wenn wir nun etwa in ein schlechtes Fahrwasser geraten, so müssen wir eben hinauszukommen suchen und uns inzwischen mit der Umkehrung jenes Wortes trösten. Es ist bei uns wie überall.
2: Arnold, erzähl doch mal von England und Brasilien, der Regenwald. <lacht>
5: Ach, ihr Lieben.
3: Noch geraume Zeit saß die wiedervereinigte Familie beisammen und ganz so glücklich, wie an jenem Abend, da Martin gekommen war, die hungernden Kinder samt der Mutter zu speisen.
0: Schließlich ging das Ehepaar Saalander zu Bett.
3: Die Frau nahm wahr, dass er selbst nach einiger Zeit noch nicht schlief, sondern zufrieden etwas spintisierte. Du Geld, der Arnold freut dich doch.
2: Du hast zum ersten Mal deinen Gutnachtseufzer vergessen, mit dem du mich seit länger als einem halben Jahr betrübt hast.
1: Nur halb auf der Spur.
3: Schlaf wohl. So ging Martin Salern das später Liebesfrühling, der die Verjüngung seiner politischen Tatkraft herbeiführen sollte, in Gnaden und ohne weitere Gewitter vorüber.
0: Und doch schien Martin jünger geworden, als er den Sohn zur Seite am nächsten Morgen den Weg nach seinem Kontor beschritt. Leicht trugen ihn die Füße, die Hüften aber wiegten sich leise, fast unmerklich hin und her, wie einstmals, wenn ein frischer Lebensmut ein guter Gedanke ihn durchströmten. Im Geschäftshaus angekommen, begaben sich Vater und Sohn in Martins besonderes Zimmer, um in ausführlicher Unterredung Stand und Zukunft des Hauses gründlicher zu erörtern, als es in Briefen geschehen konnte.
3: Neues trat hierbei nicht viel zutage wenn es nicht etwa die Schlussfrage war, ob nicht die Geschäfte bei so befriedigendem Gang auszudehnen und ein gewisser Aufschwung zu wagen sei.
5: Es hängt von dir ab, lieber Vater. Ich arbeite gern mit unter deiner Leitung.
1: Nein, von dir hängt es ab. Du bist der Sohn und Erbe, dessen die Zukunft
5: ist. Für meine Person muss ich gestehen... Habe ich drüben in stillen Augenblicken mehr als einmal nachgedacht, wie weit wir denn eigentlich gedeihen wollen in unserem Erwerb. Du bist ja Politiker und Volksmann, ich meines Zeichens Geschichtsfreund und Jurist. Es steht also uns beiden besser an, wenn wir in schlicht bürgerlichen Verhältnissen und Gewohnheiten bleiben, wie du es bis jetzt so musterhaft getan hast. Vergib mir,
1: das ist mein Gefühl. Du sprichst nur Gedanken aus, die ich selbst schon gehegt was mich aber auf die Frage gebracht hat, ist die Zukunft unseres Landes. Ich fürchte, die Zeit ist nicht mehr fern, in welcher die Gesetzgebung die Hand kräftiger auf das Vermögen legen wird. Durch Steuern? Eben. Da dürfte es gut sein, wenn man Tüchtiger einzuschießen hat, ohne gerade zu
5: verarmen. <lacht> das wäre nicht mein Standpunkt. Ich möchte nicht Geldmacher für zukünftige Dinge sein, die ich nicht billigen kann. Ich werde vielmehr die Willkür bestreiten, solange ich es vermag. Siegt sie doch wohl und gut, so füge ich mich gelassen. Dann ist es mir aber auch gleichgültig, ob sie uns zwei oder zehn Millionen nehmen. Wer spricht denn gleich
1: von nehmen? Aber die Postulate der Notwendigkeit werden so dicht regnen, dass wir noch froh sind, gute Schuhe zu haben.
5: So lass regnen, es wird auch wieder aufhören. Erinner dich an den Anfang unseres Jahrhunderts als nach der durchgerungenen Helvetik das Vaterland auf den Kopf gestellt war und in der Knechtschaft des ersten Konsuls von Frankreich seufzte. Damals berichteten die Pfarrer, dass in ihren Gemeinden viele Leute lebensmüd seien und sich nach dem Tod sehnten. Jetzt nach 80 Jahren sitzen wir hier in einem der Häuser der untergegangenen Aristokratie und pflegen Rats, ob wir noch reicher werden wollen oder nicht.
3: Der alte Saarlander blickte den Jungen mit glänzenden Augen an und ergriff dessen Hand.
1: Lass uns zu dieser Stunde geloben, dass wir das Land und Volk nie verlassen wollen. Es mag beschließen, was es will.
5: Das kann ich wohl geloben. Höhere Gewalt immerhin vorbehalten. Was meinst du damit? In diesem Fall zum Beispiel eine völlige Entartung.
1: Das kann ja eine schöne Reservatio Mentalis werden. <lacht> also ohne Vorbehalt. Es würde doch genug Compartou sein. Also gilt es. Wir stehen zu Land und Volk. Was das Geschäft betrifft, so lassen wir es einstweilen beim Alten.
3: Nach dieser seltsamen Verhandlung kamen sie auf den Louis Wohlwend zu sprechen und berieten, was mit dem von Arnold aufgebrachten Protokoll zu beginnen sei.
0: Vorläufig beschlossen sie, eine deutsche Übersetzung anzufertigen, um mittels derselben nötigenfalls den Wohlwend zu jeder Stunde durch bloßen Vorhalt aus dem Lande treiben zu können. Inzwischen sollte der Verkehr mit ihm gänzlich abgebrochen werden.
3: Kaum waren die Männer im Begriff, jeder an eine Beschäftigung zu gehen, so klopfte es und der unglückliche Wohlwend trat herein.
0: Die schöne Myrra am Arm führend.
7: Ach. Verzeih, alter also Freund, dass wir dich so unvorgesehen überfallen. Da mache ich mit meiner Schwägerin einen Gang durch die Stadt und vernehme plötzlich, dass der Herr Sohn heimgekehrt sei. Wie wir hier in das Haus kommen, sag ich, wir wollen einen Sprung hinauf tun. Seien Sie auch uns bestens willkommen, Herr Arnold. So heißen Sie doch.
3: Vater und Sohn waren wie vom Blitz getroffen. Keiner ergriff die dargebotene Hand. Endlich ermannte sich Martin, indem er den alten Freund
1: sachte beiseite zog. Sie entschuldigen, Herr Volvent, dass wir Sie jetzt nicht sprechen können. Wir sind, wie Sie leicht begreifen, dringend beschäftigt. Sie? Was soll das heißen? Nicht eben viel. Die Verhältnisse ändern sich zuweilen. Ein geeigneter Aufschluss wird sich wohl finden lassen. Für heute, wie gesagt, müssen wir Entschuldigung verlangen.
0: Ha. Er hätte kein härteres Wort über die Lippen gebracht, weil Myra, nach welcher er einmal hinschielte, sein inniges Mitleid von Neuem erweckte. In seiner Verlegenheit schritt er neben Wohlwend an der Wand auf und nieder. Und Wohlwend schritt beharrlich neben ihm her, schweigend, böse Blicke schießend.
3: Indessen war Myrrha verlassen im Zimmer gestanden, ratlos blickend und zuletzt zitternd, als Arnold sie überrascht betrachtete.
5: Sie sind aus Ungarn, mein Fräulein.
3: Ja,
7: Ungarn, Königreich. Aber Schwager Wolvon Glawitz hat nicht wahrgesagt. Nicht jetzt auf der Straßen. Schon gestern Abend hat gewusst, dass gnädiges Herr angekommen sind. Entschuldigen Sie, er hat nur vergessen.
5: Und wie lange leben Sie schon hier?
7: Glaub ich, zwei Jahre oder eines. Bitte ich um Vergebung. Ich weiß nicht sicher.
5: Wie gefällt es Ihnen denn in der Schweiz?
4: Irgendwo bin ich nur schön, aber nicht ganz gescheit, sagte mein Vater Seliger.
3: Immer mehr erstaunt sah Arnold das ziervolle Geschöpf forschend an und entdeckte erst jetzt, wie ein irres Licht durch den feuchten Schleier der Tränen flackerte.
0: In diesem Augenblick blinzelte wohlwind herüber, der noch immer in der Unbehaglichkeit neben Martin herlief, und sah die scheinbar schnelle Vertrautheit der jungen Leutchen. Offenbar hielt er die ausgeworfene Angel für festsitzend, mochte aber für geraten halten, die Schnur für einmal abzureißen, um die Angel für einen günstigeren Zeitpunkt wirken zu lassen.
7: Nun dürfen wir die Herren aber wirklich nicht länger stören. Komm, Schwägerin Myra, wir wollen uns empfehlen. Auf bald, die Herren.
0: Vater und Sohn standen und schauten
5: sich an. Wie schade um das schöne Frauenzimmer.
1: Er wird sich doch nicht in sie verliebt haben. Wieso schade? Weil
5: der arme Tropja blödsinnig ist. Wo nicht gar verrückt. Blödsinnig? Aber hast du denn nie mit ihr gesprochen?
1: Mehrmals. Allerdings wollte nie ein ordentliches Gespräch zustande kommen.
5: Jedenfalls ist das Mädchen in hohem gerade einfältig, was wohl aufs Gleiche herauskommt. Natürliche Anmut scheint sich mit Blödsinnigkeit gut zu vertragen. Du hast aber doch den Kopf etwas nah mit ihr zusammengesteckt. Sie war es, die mir in ihrer Unschuld näher rückte. Das störte mich sogar ein bisschen, weil sie jedenfalls kurz vorher Wurst gegessen hat, wie ich an ihrem Hauch spürte. Wäre etwas Senf da gewesen, hätte ich ihn dazu genossen...
0: Es war ein allzu bitterer Nachgeschmack, der Martin Saarlander auf dem Nachhauseweg wiederholt den Kopf schütteln ließ.
3: Das neue Leben der wieder vollzähligen Familie floss nun klar und ruhig weiter, bis die Flut sich etwas kräuselte, durch Martins pflichteifrigen Geist bewegt.
0: Denn es dauerte nicht lang. So wollte er nicht mehr zusehen, wie Arnold außer dem Geschäft nur in seinen Studien und dem gesellschaftlichen Verkehr mit einigen Jugendgenossen lebte. Er drang in ihn, sich doch als gemacht, den öffentlichen Dingen zuzuwenden, wozu er ja die beste Gelegenheit habe, wenn er mit dem Vater die politischen Vereine oder Wahlversammlungen besuche.
1: Das ist notwendig. Ohne erweckte Jünglinge oder junge Männer fehlt es den weißesten Alten am
3: halben Leben. Allein Arnold lehnte des Vaters Andringen bescheiden, aber beharrlich ab. Er habe sich vorgenommen, sich auf die Erfüllung aller Bürgerpflichten zu beschränken, wozu auch gehöre, niemals an einer Wahl teilzunehmen, wenn er weder den Vorgeschlagenen noch die Vorschlagenden kenne.
5: So fühle ich mich frei und einst imstande, jedem zu sagen, was ich für wahr halte. So manche junge Leute denken heute so, Vater.
0: Der Vater kam daher wieder auf den Gedanken zurück, der Sohn sei auf den Schulen ein Doktrinär geworden, in welchem vielleicht der Reaktionär nur schlummere. Ein schmerzliches Misstrauen fing an, sein Gemüt zu belästigen.
3: Das wandte sich erst wieder zum Besseren, als Arnold eines Tages sich erbat, einige Freunde im Hause zu bewirten, da er etwas der Art schuldig sei. Schenk uns deine Gegenwart,
0: Vater. Martin schlug mit dem raschen Gedanken ein, bei diesem Anlass des Sohnes Umgang und Gesinnung gründlicher zu erfahren.
3: Die Gäste stellten sich pünktlich ein, fast alle auf einmal, so sodass Vater Saarlander bequemlich als der Letzte erscheinen konnte, ohne zu lange warten zu müssen.
0: Zugleich fand er sich angenehm berührt durch das gute Aussehen und
1: das anständig offene Benehmen der Gesellschaft. Einen unbefangenen guten Ton haben sie. Nichts von der schlechten Sprechmanier verhockter Kreise mit ihren Trivialwitzen und Zweideutigkeiten.
0: Um besser zu hören, sprach er selbst nicht viel und hütete sich besonders von Politik anzufangen, in der Absicht, dass die Freunde Arnolds und mit ihnen er selbst umso rückhaltloser darauf verfallen sollten.
3: Martin sorgte auch genügend für Erneuerung der Getränke, welche die Zunge lösen. Die Unterhaltung belebte sich und da die Teilnehmer ziemlich gleichmäßig gebildet, wohlunterrichtet und auch lebendigen Geistes waren, so tauchten politische Gegenstände nicht minder als andere hervor.
0: Allein nicht ein unfreisinniges Wort, nicht ein Wort, welches auf Missachtung des Volkes hätte schließen lassen, war zu hören. Doch wie die politischen Themen auftauchten, verflüchtigten sie sich auch gleich
1: wieder. Sie haben nicht die Fähigkeit, auf einer Idee zu beharren. Sie scheinen keine politische Ader zu besitzen.
3: Ehe Martin den Verdacht weiter ausspinnen konnte, bewegte sich die Unterhaltung auf weiten freien Bahnen. Keiner tat sich als Lehrer oder Prophet hervor. Man sah nur, dass es männliche Jünglinge seien, die sich die Welt offen behielten und nicht in einen Tabaksbeutel stecken ließen. Martin hatte
0: einige Mühe, neuen Anregungen auf dem Pfaden des allgemeinen Bildungszustandes zu folgen. Denn er war in manchen Dingen ein wenig viel zurückgeblieben und musste sich mehr als einmal Aufschluss
1: erbitten. Oh Gottlob, wir haben unser Geld nicht umsonst ausgegeben.
0: Ritterlich dachte Martin, sein sichtliches Vergnügen damit zu bezahlen, dass er um 10 Uhr schon die kleine Tafelrunde Arnolds sich selbst überließ und sich als Alter zurückzog.
3: Allein es gelang ihm erst, um halb elf loszukommen und die Frauen in ihrem Asyl aufzusuchen, wo sie noch wach beisammen saßen.
2: <lacht> Kommst du endlich, du Kneippier? Das muss dir ja herrlich gefallen haben bei den jungen Leuten.
1: Es sind ganz vortreffliche Menschen, helle Köpfe und notabene gesittete Burschen, mit denen unser Arnold verkehrt.
2: Das klingt ja sehr erbaulich. Was spielt denn der Arnold für eine Rolle unter Ihnen?
1: Es spielt keine eine Rolle. Sie sind keine Streber und wissen dennoch, was sie wollen. Obgleich oder weil sie nicht davon schwatzen. Glaub nur, wenn es viele junge Mannschaft Art gibt, so ist mir vor unserer Zukunft nicht bang. Ich denke
0: … Martin wurde durch einen kräftig schallenden Gesang unterbrochen, der von dem bescheidenen Saal her ertönte. Sie sangen dort mit resoluten, frischen Stimmen ein lebensfrohes Lied, rasch und taktfest, kurz und gut. Und gleich darauf hörte man sie aufbrechen.
7: Ei, wie nett war das! Und so rund abgeschlossen, Punkt um!
5: Ihr seid alle noch auf. Das ist gut. Ich glaubte schon, unser Geschrei hätte euch erst zum Schlaf geweckt. Ich mochte sie nicht gern verhindern. Hab sogar mitgegrillt.
2: Ihr habt schön gesungen. Ihr hättet immer noch fortsingen mögen. Macht ihr es immer so?
5: Die Lust muss hinaus. Aber nun gute Nacht allerseits und schönen Dank für die geübte Geduld. Ich will noch ein Stündchen lesen.
2: Hat der gute Junge denn nur Wasser getrunken? Noch ein Stündchen lesen.
1: Den Teufel hat er Wasser getrunken. Er schluckte so viel Wein wie jeder andere. Er ist eben dein Sohn, du Hexe. <lacht>
0: fuhr nun das Schifflein Martin Saarlander zwischen Gegenwart und Zukunft dahin. Des Sturmes wie des Friedens gewärtig, aber stets mit guten Hoffnungen beladen.
3: Manches Stück musste er noch als gefälschte Ware über Bord werfen. Allein der Sohn wusste unbemerkt die Lücken so wohl zu verstauen, dass kein Schwanken eintrat und das Fahrzeug widerstandsfähig blieb den bösen Klippen gegenüber, welche bald hier, bald dort am Horizont auftauchen.
0: Auch das dunkle Raubschiffchen des Louis-Wohlwendt, das seit bald einem Menschenalter Martins Bahn kreuzte, strich noch wiederholt heran, konnte aber nicht mehr entern.
3: Die Saarlanderschen mochten aus Mitleid mit seinen Knaben und den wahrscheinlich unschuldigen Weibsleuten noch immer keinen Gebrauch von dem Dokument machen, das ihn augenblicklich vernichten musste.
0: Sie begnügten sich damit, ihn kurz abzuweisen in welcher Form auch er sich an sie machen wollte, ohne ihm zu sagen, warum es geschehe.
3: So geriet er zuletzt in einen unerträglichen Zustand der Ungewissheit und verlor gänzlich sein dummes Selbstvertrauen.
0: Er räumte den Platz, um anderwärts das Nichts zu finden, das ihm beschieden war.
3: Eines Abends erschien Möni wikard der Getreue, und erzählte, er habe Wohlwend auf dem Bahnhof gesehen,
0: wie er mit Weibern, Kisten, Koffern und bösen Blicken erschienen und mit einem Blitzzug abgefahren sei.